0: A partir de agora, na Luziânia FM, tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação: Arley Cruz. Muito boa tarde, amigos ouvintes ligados aqui na Rádio Luziânia FM 98.1. Eu sou Arlei da Cruz que vou, e chego aqui para falar com você no programa Luziane em Foco. Queremos agradecer muito sua audiência. É sinal de prestígio para nós a sua audiência aqui na 98.1. É uma alegria poder comunicar com vocês e lhes entregar as informações que são importantes para a nossa comunidade de Lusiana. O programa Luziane em Foco é oferecido pela Roda Pizza. É a mais saborosa comida da região. O rodízio, o melhor... Roda Pizza há mais de 11 anos servindo almoço com o melhor churrasco da cidade e no jantar rodízio com a maior variedade de pizzas, massas, frango a passarinho, batata frita e pizza doce com sorvete. A Roda Pizza é variedade, qualidade, bom atendimento e ótimo preço. Roda Pizza fica ali próximo ao Balão da Santa, atrás da moto e cia na rua da Policlínica. O disco que entrega para você é o 3622 1017. 3622 1017 Roda Pizza, a melhor pizza da região. Então estamos começando com o programa Luziano em Foca, agora é meio-dia e 10 aqui na nossa cidade, um tempo bom, um tempo tá bem, tá bem fresco ainda, o sol não tá muito quente, você pode ter certeza, no final de semana talvez pode até vir possibilidade aí de um pouquinho de chuva. Eu começo o programa hoje falando sobre alguns profissionais que são tão importantes e que atuam desde o início dessa pandemia tão difícil que temos passado. Semana passada eu falei dos profissionais de saúde, mas hoje outros profissionais que estão na linha de frente são os profissionais da educação. Profissionais como professores, diretores, coordenadores, assistentes de educação e aqueles que ajudam nos serviços gerais. Vocês com certeza merecem os nossos aplausos pelo empenho e trabalho que vocês fazem durante todo esse tempo aí da pandemia. Queremos aqui dizer para vocês, parabéns pelo seu trabalho. Falo em nome da minha própria mãe, Maria Moreira da Cruz, professora Santinha, que atuou na zona rural de Lusiânia. Também recebo um carinho, um cumprimento e votos de que continuem firmes nessa sua missão, como Tia Conceição, Tia Núbia, Tia Ana Paula... Tia Aline, Shirley, Luana, Giovana, Luciene, Jaqueline, Celsi, até mesmo a tia Beatriz, lá em Rondônia. Todos vocês merecem os nossos parabéns, além, é claro, dos profissionais professores da educação. Muito bem, hoje nós estamos aqui no programa Luciane em Foco, recebendo, tendo a grata alegria de receber, a procuradora-geral do município de Luciânia, doutora Thais Moraes. Doutora... Dê o seu boa tarde aqui para o nosso público que nos acompanha
1: Boa tarde a todos e a todas é, Agradeço o convite da Rádio Luziana FM Em teu nome, Arlei E é muito importante esse momento Em que nos é oportunizado A palavra para falar um pouco do trabalho Da Procuradoria no município Procuradoria esta que também está na linha de frente aí De enfrentamento a pandemia né, do ocasionada pelo coronavírus, propiciando aí as condições legais para aquisição de suprimentos, é, abertura de leitos e dando o suporte jurídico necessário para a contratação de novos profissionais, como o caso do credenciamento recentemente feito aqui no município.
0: Muito bem, ah, vou falar aqui um perfil da doutora Thais Moraes, que é a Procuradora-Geral do município de Luziânia, Ela é advogada, especialista em direito civil e em processo civil, com atuação em direito público, administrativo, eleitoral e partidário. Já foi Procuradora-Geral da Câmara Municipal de Luziânia e também Superintendente da Criança, Adolescente e Juventude do governo de Goiás. Na Prefeitura de Goiânia, foi servidora efetiva da Secretaria de Educação e ainda é presidente da Comissão Especial de Valorização, é, das Mulheres da OAB Goiás e membro da Associação Brasileira de Mul Mulheres da Carreira Jurídica. É isso mesmo? Esse Deve é ter mesmo. mais coisas aí que <risos> o currículo <risos> com certeza vai sendo atualizado. Mas é muito importante doutora, a senhora poder dar aqui né, a sua participação e também dar as suas palavras né, sobre o trabalho da procuradoria é, que a senhora está aí à frente na Prefeitura Municipal de Lusiana. Então, para gente, a gente que é leigo, né? a gente entender bem qual que é, o que está envolvido no trabalho de uma procuradoria.
1: Então, é, o trabalho da procuradoria nas gestões municipais normalmente inicia até mesmo antes da própria gestão. Como foi o nosso caso, nós, por parte do prefeito eleito à época, coordenamos a comissão de transição. Então, nesse momento ali, após a eleição, até o final do, do mandato do, do último prefeito, nós pudemos analisar toda a documentação, a situação em que iríamos atuar à frente da gestão a partir de janeiro. Claro que eu não posso deixar de destacar, nesse momento, que a transição aqui em Lusiana não ocorreu da forma em que esperávamos, né, apesar de acesso a alguns documentos, as principais demandas jurídicas, como renovação de contratos, eh, manutenção de serviço essencial, não foi realizada, mas ali a gente já teve um, uma noção, pelo menos, de onde entraríamos em janeiro. E, a partir disso, é, nós fizemos todo um planejamento de uma reestruturação da Procuradoria aqui em Lusiana. Então, assim, apesar da lei prever uma estrutura, ela não era levada é, em consideração na atuação dos procuradores. E, a partir desse ano, passou a, a ser levada em consideração. Hoje nós temos sete procuradorias ativas dentro da PGM, além do PROCON. Então, nós praticamente atuamos em todas as áreas do município. Acessoramos todas as secretarias e, além disso, promovemos o contencioso fiscal, que é a parte que fiscaliza, executa e trabalha com a tributação do, do município, né? no contencioso judicial, que é quem responde e provoca as demandas judiciais do município. Temos também a Procuradoria dos Atos Administrativos, que é quem elabora os decretos, as portarias e pareceres de parte dos processos administrativos. A Procuradoria de Licitação, que é uma das mais importantes, é um, eu falo que é a base de qualquer gestão, que é o processo de contratação de bens e serviços que tem sido majestosamente tocada agora pela Procuradoria. Toda a comissão de licitação faz parte da Procuradoria. Temos também o PROCON, né, que, ating, que atende aí a expectativa dos consumidores. E a Subprocuradoria Geral, que atua junto comigo como Procuradora-Geral, nos processos administrativos de todas as matérias dentro do município. Então, assim, resumidamente... Todo processo administrativo no município, sendo de qualquer natureza, ele tem uma participação da procuradoria. Muitos deles em forma de parecer, mas muitos em forma de atuação, eh, regularização do processo, desde aprovação de loteamento até portaria de falecimento de servidor. Então é um trabalho muito complexo que demanda muito. Hoje em Luziânia nós atuamos com cerca de 30 advogados em toda a estrutura. E temos atuado aí com toda a autonomia para promover a representação legal e jurídica do chefe do Poder Executivo, que é o nosso prefeito Diego Sorgato, e também de todo o município.
0: É, a atuação da senhora, a senhora tem experiência, já já atuou nessa área de, de procuradoria, tanto na Câmara, como também do, de outra, do município de Goiânia, que a senhora disse? Então, essa experiência ajuda. Agora, quando a senhora chega aqui nessa administração, né, novo, um ano novo, e dentro de uma pandemia, como a senhora já citou aqui, também tem coisas novas como é que como é que está sendo para a senhora né trabalhar e qual que é a estrutura física que a senhora possui para conseguir
1: atuar então é, apesar de, de uma experiência anterior é, a estrutura aqui do município de Luziânia é muito diferente do que estávamos habituados iniciando porque aqui em Luziânia a gente ainda não tem a implementação do processo eletrônico então a tramitação processual é mais burocrática no que, do que na maioria das grandes cidades, né? apesar de Lusiana ser um município muito grande, com cerca de 220 mil habitantes, os processos aqui são exclusivamente é, físicos. Então, é papel, é pasta que precisa ser transportada de departamento em departamento. Isso, no meu entendimento, atrapalha um pouco, mas a gente também já está trabalhando para implementar esse processo eletrônico. Então, eu, eu acho que a grande diferença é essa, mas é, Lusiana, em termos, digamos assim, legais e jurídicos, das matérias a serem debatidas, não está fugindo à regra de todos os grandes municípios, né, é, com, enfrentando os mesmos problemas, e principalmente levando em consideração o um momento de pandemia, que requer uma atenção redobrada de todas as áreas aí que trabalham acerca da, que ser... dos índices de vulnerabilidade social, e a estrutura aqui em Lusiana, para a gente hoje, é, ela é basicamente enfim, né os nossos advogados com a, com a mão de obra qualificada, eu ressalto que dos advogados selecionados para ir para a procuradoria, todos eles passaram por entrevistas, são perfis técnicos para justamente fazer a coisa andar, resolver as demandas que a gente já esperava que fosse de alta complexidade e lá, hoje a gente funciona parte da da procuradoria Ao lado do gabinete do prefeito Outra parte no térreo ali Perto do, da tributação né, Do pagamento do centro administrativo E a licitação no andar No segundo andar do outro saguão E o PROCON ali Próximo à Praça da Matriz
0: Certo, então essa estrutura toda É coordenada com a senhora aqui tem as, as, Essas são as, as procuradorias adjuntas Que a senhora cita? Sim Isso, né? Então, elas estão ali nessa contribuição. Então, cada área, por exemplo, se a gente falar de educação, tem uma específica para a educação, o meio ambiente e assim por diante? Tem é,
1: quadro técnico específico para essas áreas? Sim, na educação a gente possui dois assessores jurídicos que ficam diretamente dentro da Secretaria de Educação e a subprocuradora, a doutora Yasmin, que é a subprocuradora geral, ela dedica parte do seu dia aos processos da, da educação. O meio ambiente também, a gente tem a doutora Gabriela, assessora jurídica que fica lá. Então, hoje, é, diferente do que acontecia antigamente, todos os advogados dentro da, do município estão subordinados à procuradoria.
0: Isso é importante para a senhora ter controle do que está sendo efetuado e também, não só... Controlar, mas não cobrar e, e, e ver o andamento
1: do, dos processos, né? É, nem só o controle, até porque o trabalho de todos tem sido desenvolvido de uma forma que nos contempla. Mas, principalmente, para que a gente tenha um alinhamento técnico e, e de demanda, né? Porque não adianta um parecer de uma área sair de uma forma e de outra área sair... É, contradizendo. Então, a gente tem trabalhado no sentido de emitir pareceres referenciais e todas as secretarias, através da PGM, e todas as secretarias adotarem a mesma linha de raciocínio e doutrina para andar com as so suas demandas.
0: Então, para a gente entender, e aí o público também que nos, nos ouve agora, inclusive convido a participar pelo 36014573, que é o WhatsApp da Luz FM, onde você pode enviar uma pergunta, ou fazer algum questionamento sobre essa atuação né, da Procuradoria Geral do município de Luciânia. Então, pensando é, nesse aspecto, como é que a senhora atua para dar essa consultoria e, associ e associamento jurídico ao Poder Executivo Direto, né? Então, o prefeito precisa fazer uma, um, uma, um, um projeto. Ele precisa da
1: atuação da senhora. Sim. Todos os projetos de leis emitidos pela, pelo chefe do Poder Executivo passam por uma consulta da Procuradoria, despacho direto com o chefe do Poder Executivo e são remetidos para a Câmara. Da mesma forma, após aprovados e o autógrafo de lei retorna, antes do prefeito assinar, a gente faz o parecer para que ele tenha uma orientação jurídica sobre sanção ou veto de algum ponto.
0: É, a senhora poderia dizer para nós, procuradora, como se encontrava a pessoa jurídica do município de Luziânia, né? E aí eu vou fazer aqui um, só um histórico breve, porque a, a cidade de Luziânia teve um evento é, diferenciado, que foi é, o afastamento de um prefeito, aí uma vice-prefeita que assumiu e depois o prefeito retorna. Isso aí, a senhora acha que essa carga aí de mudanças afetou a pessoa jurídica para a senhora... Da maneira que a senhora recebeu lá no final do ano e a transição, a senhora acha que teve influência?
1: Sim. É, falando em ter, do trabalho da Procuradoria diretamente, eu posso falar que teve total influência, porque nessa mudança é, entre o, o afastamento do prefeito, a vice-prefeita assumir de forma interina e depois o retorno, os procuradores foram... É, mudados e isso a toque de caixa da noite para o dia então muitos deles não foram desabilitados nos processos, os que entraram não tiveram tempo hábil para se habilitar e hoje em processo judicial o município isso sem contar a matéria tributária das outras matérias é, tem mais de 3 mil processos em tramitação só judiciais então é, é uma demanda muito grande para um período de tempo muito curto para ser regularizado então isso ocasionou uma série de sentenças contra o município e nós temos a estimativa de gasto só nesse ano de pagamento dessas sentenças, que, que a prefeitura perdeu os processos da revelia na ordem de 4 milhões. Nunca a prefeitura de Lusiânia pagou tanto em processo judicial como vai pagar esse ano. Pelo menos nós temos a expectativa de pagar o que já é muito bom. O prefeito nos deu toda a liberdade para organizar no orçamento para acabar com essa página, para a gente poder virar essa página e avançar. Mas o que nós estamos pagando hoje de condenação judicial é tudo fruto dessas revelias de processos que não foram contestados, audiências que não foram contestadas, é, presenciais, o município não Dá participou, né? é exatamente, e é uma condenação atrás da outra. Agora, de uma forma geral, ainda piora se a gente levar em consideração a situação do servidor. O servidor ficou oito anos sem qualquer reajuste, e ah, os quinquenes, os trienes, no caso da educação, não foram pagos, e tudo isso está sendo discutido na justiça. Então, eu falo assim com tranquilidade, que os oficiais de justiça aqui, eles têm a prática de deixar acumular um pouco das intimações para ir levando, recebo semanalmente oficiais de justiça para levar essas, essas demandas para a gente, e assim, é tor em torno de 30, 40 processos, sendo engraçados mensalmente contra o município, só discutindo isso. E é direito adquirido, né? a gente sabe que é direito do servidor, então, apesar de dos próprios advogados anteriormente, que eu entendo que fizeram um trabalho até onde podiam fazer, de fato se esforçaram, é foge do controle, porque não estava sendo pago um quinquenio, e é direito. E é. tudo isso está tá explodindo agora, digamos assim. Então, falando de parte jurídica, a gente tem esse grande gargalo, dos processos que foram perdidos por revelia, e da questão dos servidores que estão cobrando seus direitos é, da forma judicial. E estão ganhando. Para é, né? a senhora,
0: pra gente entender isso, que o, quando o, a nova administração assume, todos os processos, pode ter processo de 20, 30 anos, o prefeito, por exemplo, o prefeito Diego Salgato, ele recebe, como é, ele é o responsável pela pessoa jurídica do município, então ele continua. Então o processo não, não fica com o prefeito anterior, ou, ou algum processo, por exemplo, de repente, a, a, a algum processo da, do, do prefeito anterior ou da, da prefeita interina, ela continua respondendo ou passa todo para a pessoa jurídica da prefeitura municipal de Luziânia?
1: Então, depende da matéria. Se a matéria é de ordem administrativa, é o município quem responde, é, a, mudou a gestão, mudou os procuradores, troca todo mundo e a gente passa a responder. Agora, se são de ordens, de processo de investigação de improbidade, como recebemos muitos, posso até citar um que chegou essa semana, e processos que são de responsabilidade objetiva do gestor, que ali está sendo discutido um ato direto do gestor, aquela época, dos gestores anteriores, aí a gente não, a gente não tem a obrigação de responder, mas por óbvio, até para a gente saber o desenrolar, nós participamos com o que a gente chama de terceiro interessado. Uhum, a gente só entendi. acompanha. Essa semana nós fomos intimados sobre uma auditoria que foi realizada pelo Tribunal de Contas do Município, ano passado, que detectou irregularidades na contratação de um escritório de advocacia aqui, na época da prefeita interina Edna Aparecida. E ela e a controladora interna, doutora Lauana, foram intimadas para responder esse processo. Nós, somente para entregar a documentação que perme, per, é, pertence ao município, e se caso tivermos interesse, acompanhar o, o andamento. Então é assim que funciona. O que é matéria administrativa, o município continua. O que é matéria pessoal, objetiva, a gente só acompanha.
0: Entendi. Muito bom. Agora é meio de 27, você está no, aqui na Lusiana FM, acompanhando o programa Lusiana em Foco e estamos entrevistando a procuradora-geral do município de Lusiana, a doutora Thais Moraes. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais a segunda parte, aqui, o segundo bloco do programa Lusiana em Foco.
1: Abastecer com qualidade, vantagens de verdade e segurança? Venha para o Posto Alfa. Trabalhamos com a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, mas queremos mesmo é ser a primeira na sua preferência. E cadastrando nosso WhatsApp 3622 7910 você tem acesso a promoções exclusivas. Está esperando o quê? Posto Alfa. A qualidade que você conhece e confia. Avenida Sara Kubitschek, em frente a Enel. está precisando de areia para a sua obra? Vai no Bento. Diz que areia Bento Materiais de Construção. Areia. De piracanjuba e de cristalina e muito mais para a sua obra. Confira nossas promoções. Porta Veneziana a partir de 220 reais. Porta de madeira com portal de ferro a partir de 299 reais. Massa corrida 15 quilos por apenas 19,99, Lâmpadas de LED, somente R$ 4,99. cimento, tijolos, ferragens, ferramentas, materiais de acabamento, tudo para você economizar na sua obra. Dividimos pelo Losango em até 24 vezes. Fazemos entrega na Corumbá 13 e 4. Jardim Ringá toda a região. Diz que areia, vento materiais de construção, avenida Sara Kubitschek, parque JK. Próximo ao fórum: 3622-5660. WhatsApp: 999-04-5749.
0: Conheça uma operadora que não te deixa na mão, que valoriza você e entrega internet rápida de verdade. A Flynet, Flynet Telecom, Telecom tem o foco em você, muito mais que oferecer um atendimento. Buscamos sempre humanizar os pontos de contato, promovendo uma experiência única e personalizada. Venha para a Flynet, Flynet Telecom. Telecom. WhatsApp 36224231. Flynet Telecom.
1: Lusiânia FM. Vem aí. Vem aí. A maior farmácia do estado de Goiás. E a mais barata do Brasil. Em Lusiânia. Ultra popular. Aguarde. Bateu aquela fome? Não vá para a cozinha, vá para o restaurante Puro Sabor.
0: Lá você encontra self-service com aquela comida caseira de dar água na boca,
1: com um delicioso churrasco e o melhor é à vontade.
0: Restaurante Puro Sabor. Nosso ambiente está higienizado e arejado para você se sentir em casa.
1: Se preferir, entregamos quentinha na sua casa. Diz que Marmitex 3601 3624
0: ou WhatsApp 9 -9596 8288.
1: Restaurante Puro Sabor, a melhor comida da região. Todos os domingos, às oito da manhã, na sua
0: Luziana FM. Você se diverte, emociona, ouve muita moda boa. Manda sapi, com aquele delicioso kick churrasco. É todo domingo, no programa Cidadão Destaque. Com Mello Freitas, Luziana FM. A rádio que faz parte do seu dia. Luziana FM. Luziana em Foco. Você conectado com as
1: principais notícias de Luciana e região. Apresentação: Arley Cruz.
0: De volta aqui na sua rádio Luziânia FM 98.1 com o programa Luziânia em Foco, agora é meio-dia e 31, estamos conversando, entrevistando a procuradora-geral do município de Luziânia a doutora Thais Moraes, que está falando aqui conosco sobre a atuação da procuradoria e como ela encontrou aí a situação é, jurídica do município de Luziânia E agora a senhora poderia falar para nós, é, procuradora... Doutora, né? Doutora Thais. Falar sobre é, como, foi, como é que estão so, sendo a realização desses 100 dias, né? No último sábado, dia 10 de abril, é, atingiu os 100 dias de gestão é, desse, desse atual governo. Como é que está
1: sendo aí a atuação? O que, que a senhora destaca nesses 100 dias? Nos primeiros 100 dias nós buscamos reestruturar e dar a linha da gestão conforme o plano de governo proposto pelo prefeito eleito. Né? E até através da orientação do próprio prefeito Diego, nós levantamos todas as informações é, necessárias né, que foram requeridas aí pelos órgãos de controle, e também passamos a avançar no sentido de reestruturar as pastas, de fazer o planejamento, né? O que é muito importante. Acho que toda gestão bem sucedida inicia com um planejamento bem feito. É, conseguimos já é, elaborar a LDO. Estamos finalizando já a nossa previsão orçamentária para o ano que vem, apesar de ter que sempre corrigir o orçamento que foi aprovado no ano passado. E, enfim. É, foram 100 dias de conhecer o território, implementar a nossa política, a nossa metodologia de trabalho e começar a desenvolver as nossas ações. Eu destaco, inclusive, que o relatório... Resumido, claro, dos 100 dias de gestão de todas as pastas do município estão é, disponíveis é, através do site da prefeitura, né, aí obedecendo o princípio da transparência e também através das redes sociais. Cada pasta teve sua própria publicação, seu próprio card, elencando ali os principais, as principais ações desses primeiros 100 dias.
0: É, 100, 100 dias de, de administração é uma marca importante, precisa mesmo ser, ser celebrada e dar esse... Esse histórico do que foi feito Dentre das responsabilidades da procuradoria Está o processamento de feitos Relativos ao patrimônio municipal né? Imóvel E essa semana, vamos é, dando uma olhada Nos decretos ali do site da prefeitura diversas decretos foram editados Prorrogando prazo de registro de loteamento
1: E descalcionamento de lotes Por que, que esses decretos precisaram ser editados procuradoria? Que que ocorre Quando nós assumimos é, A procuradoria Nós nos de, é, deparamos com inúmeros processos de loteamento que estavam parados desde 2016, é, por N motivos, e o mais provável deles por motivo de ordem política, pois esses processos estavam devidamente é, fundamentados com toda a documentação, mas mesmo assim não eram aprovados. Nós, no pr nos primeiros três meses, tivemos o cuidado de analisar processo por processo, ainda tem muitos, porque eram mais de 20 é, loteamentos que não tinham dado, sido dado andamento, aqui no município, e, e essa regularização não vinha sendo feita. Essa foi uma demanda trazida não só pelos loteadores, mas também pelo próprio cartório do município, que conseguiu me apontar uma série de problemas dessa, de ordem patrimonial imobiliária, principalmente, aqui no município. Então, nós, é, essa semana... É, coincidiu, porque foi quando esses processos, inclusive fui eu que atuei pessoalmente neles, foi quando eu tive a condição de regularizar todos esses processos. É, levando os documentos atualizados, o cartório emitindo as certidões atualizadas, a, o meio ambiente, as licenças, e aí a gente deu a a aprovação deles. No caso de, pro, de prorrogação, especialmente, são de loteamentos que já tinham sido aprovados do ano passado, mas em decorrência da pandemia e por diversas vezes as obras de infraestrutura eh, foram afetadas né com a proibição de obras de construção civil e etc. Eh, essas obras foram atrasadas. E aí, até por ser uma questão de interesse público, né, o zoneamento urbano e a regularização fundiária aqui no município, nós entendemos ser mais adequada a prorrogação por mais seis meses Para que essas obras de infraestrutura sejam entregues E a gente promova aí o descacionamento de todos esses loteamentos
0: é, A gente pensando assim em, em termos do, da cidade de Lusiânia Numa análise, assim, é, parece que tem mais de 100 bairros na cidade de Lusiânia Já possui mais de 100 bairros é, Um questionamento que eu faço Não seria melhor que todos esses bairros estivessem totalmente habitáveis Com asfalto, energia, água é, em, todos, em toda a região, fala da luzina tradicional, especialmente no distrito de Jardim Gá, que tem uma quantidade de loteamento imensa e muito sem aquela estrutura ideal. Antes de aprovar novos loteamentos, não seria melhor que esse empenho fosse em cima desses loteamentos que já existem e que já tem gente morando e que as pessoas estão ali, às vezes, e vocês escutam isso todo dia: oh, minha, não tem água, não tem asfalto, não tem energia. Não seria mais interessante organizar todos esses, lotes, esses loteamentos primeiro?
1: O que, que ocorre? É, até a parte da procuradoria em si, é que para a aprovação desses loteamentos, toda essa obra de infraestrutura já deveria ser feita. E exatamente uhum. esse foi o cuidado que nós tomamos de janeiro para cá. Por isso, inclusive, que a gente ficou aí quatro meses sem aprovação de loteamento. Nós tivemos a garantia da, das, da infraestrutura, é, alguns desses decretos são justamente autorizando que essas obras iniciem de infraestrutura. Então, o que eu posso garantir é que de janeiro adiante, de janeiro de 2021 para frente, nenhum loteamento vai ser aprovado e descalcionado sem a devida infraestrutura. Até porque nós temos passado um pente fino em todos esses processos. Agora, infelizmente, o que foi acordado, o que foi realizado de dezembro de 2020 para trás... Aí é, é a verificação que a gente faz, óbvio que a gente vai fazer toda a avaliação e deixar a cargo do Ministério Público tomar as suas devidas providências, porque a lei municipal. É, tem a lei de 2006, a lei de 2008, ela é muito clara quanto às, exige, é, às exigências para aprovação desses loteamentos. Infelizmente, não vinha sendo cumprida. E aí é o que ocorre. Aqui em Luziânia, além desses loteamentos, a gente tem outro problema seríssimo, que é o da regularização fundiária. Foram vendidos lotes por parte do município ali no, início, no final da década de 80 início da década de 90, que nunca foram regularizados. Isso. Então, os cadastros do IPTU estão desatualizados. O cartório não consegue emitir as certidões de quitação para que o proprietário faça a devida escrituração. E esse essa é vai ser a nossa meta, inclusive, do segundo semestre, que eu posso já adiantar por determinação do nosso prefeito, que é iniciar a regularização fundiária do município de Luziânia
0: Então, é, essa é uma pauta muito importante e necessária mesmo aqui, por exemplo, bairros aqui de perto do centro da cidade que, que não tem regularização, é, não foi feito. não tem A pessoa mora lá 30, 40 anos, não tem escritura da sua casa. É, do seu lote e assim por diante E também é, é, na zona rural, né? Que existe também uma demanda, com certeza, muito importante A gente agradece a audiência e todas as pessoas que estão na zona rural da cidade de Lusiana Então essa, a partir do segundo semestre, a partir de agosto vai ser Mas ele vai ser feito um chamamento, vai ser notificado as pessoas Como é que vai funcionar isso, será?
1: Nós iniciamos agora a parte de medição, né? Na realidade, conhecendo, né? a todo o zoneamento de Lusiana, a gente tem um problema aqui muito sério, porque dois, desde 2006 não tem a aprovação de um novo plano de diretor, então o plano diretor daqui está há mais de 15 anos uhum. defasado, e aí ele não, é claro que ele não prevê expansão urbana na ordem que está ocorrendo hoje, porque era impossível de, de socorrer. ocorrer, então a gente vai atuar em duas vertentes a regularização da expansão urbana através do estudo e aprovação de um novo plano de diretor, e a regularização daquilo que está palpável, né? que a gente sabe que está lá, o lote foi vendido e nunca foi feita a escrituração e tudo mais. É, através do levantamento de todos esses dados, com a colaboração dos tabelionatos aqui do município, a gente vai conseguir ir bairro por bairro, notificando as pessoas, conversando até terminar esse trabalho. Não é um trabalho que a gente consegue realizar rápido, por óbvio, né? é uma demanda muito grande. Mas... A expectativa aí é que no máximo em dois anos, ainda no, antes do fim da nossa gestão, a gente consiga alcançar pelo menos 50% do município. É,
0: nesse período da pandemia, a questão de inserção na dívida ativa e cobrança tributária, ela está acontecendo normalmente? É, e como é que as pessoas podem é, agir para poder regularizar principalmente né, suas pendências é, fiscais com a Prefeitura Municipal de Luziana
1: Sim, recentemente nós já aprovamos a lei que prorrogou o IPTU, então a data final que seria em 30 de abril foi para 30 de junho, até 30 de abril o contribuinte tem 20% de desconto, até 30 de maio 10% e até 30 do 6 sem nenhuma incidência de multa. Nós também aprovamos o Refis, que faz a negociação em até 60 vezes dos débitos tributários do contribuinte Lusiana e encaminhamos na última quinta-feira para a Câmara Municipal o projeto que prorroga o alvará de funcionamento, que também uhum. venceria agora, dia uhum. 30 de abril. Isso, inclusive, como resposta eh, da demanda dos comerciantes econômica aqui do município muito que bom. geram renda aqui no nosso município Que infelizmente pagam um preço muito alto Diante dessa pandemia Então querendo colaborar essa semana enviamos esse projeto para prorrogar o alvará e também fizemos uma parceria com o governo do estado, que vai destinar em torno da ordem de 3 milhões de reais para empréstimos para o pequeno empresário aqui do município conseguir cumprir as suas obrigações sem juros e com uma situação totalmente facilitada para adesão.
0: Esse, esse é do, do Goiás, daquele fomento isso, do é Goiás, né? Isso. isso, é muito bom. É. Doutora, a senhora atua também com o processamento dos procedimentos é, disciplinares dos servidores, né? Como é que faz para que a conduta dos servidores, eles é, não sejam, por assim dizer, desviados? E aí eu vou dar um exemplo aqui é, de um, de, dois, de duas servidoras que foram, inclusive, levadas pela polícia, pelo Gepatri, que foi lá no postinho e investigou e levou a uma das servidoras por causa de fura-fila na vacina. Outra coisa também é a senhora podia comentar sobre aquela aquele servidor que faz a falsa aplicação de vacina. Então, a a procuradoria ela atua
1: nesses casos? Sim, é, no caso dessas servidoras, pontualmente, elas não eram servidoras, elas eram credenciadas. Sim, é assim. é, elas foram credenciadas no ano de 2019, né? na gestão do antigo prefeito. Estavam, inclusive, com o contrato terminando, porque nós acabamos de fazer um novo credenciamento. E, imediatamente, quando chegou a che a, ao conhecimento da secretária de saúde, a determinação foi pelo desligamento delas. Até porque a gente... É, precisou fazer a notícia crime né, Que deixe muito claro que a iniciativa Dessa operação se deu através de uma denúncia Do próprio município é, Que fez toda a averiguação interna E passou a cargo da polícia civil E do ministério público Para que tomasse conhecimento das providências cabíveis Mas no caso do servidor é, existem, Existe a ouvidoria Então o um meio de melhor acesso do, do cidadão É fazer a denúncia através da ouvidoria Essa denúncia ela pode ser Inclusive anônima o fato vai ser apurado, vai ser, o chefe imediato vai ser notificado e a partir dali da ouvidoria, dependendo da resposta, é iniciado o que a gente chama de um processo de sindicância, né? que pode ser uma, uma averiguação simples ou chegar a um PAR, que é o processo administrativo disciplinar, que tem várias sanções de advertência, de suspensão, de afastamento, podendo culminar até a exoneração do servidor. Muito bem, nós estamos aqui
0: conversando com a procuradora-geral do município de Luziânia né, doutora Thais Moraes, agora é meio de 44. É, doutora, a senhora também faz o assessoramento jurídico e técnico-legislativo para os projetos enviados e recebidos da Câmara Municipal. Né? Como, como é que é, é, tem sido recebido alguns projetos? Uma coisa que, como experiência de acompanhar né, pro, pro, é, as sessões da Câmara, a gente sempre viu o vereador fazer um projeto todo lindo, e aí aprovava dentro da Câmara Municipal de Luziânia e, e ele ficava assim empolgado. Mas quando chegava lá para o prefeito né, sancionar uma lei, ou dar, dar, dar os pontos finais ali, por assim dizer, ela era rejeitada pela Procuradoria. Como é, isso aí não deveria ser um... um tem uma, uma combinação entre a Procuradoria lá da, da Câmara e a Procuradoria do, do da Prefeitura, para que isso não aconteça e os projetos possam... Realmente serem né, votados, aprovados,
1: sancionados? Sim, é, o que ocorre é que eu até posso responder essa por propriedade, porque antes de estar é isso, no município né? eu era procurador da Câmara. O procurador da Câmara, ele não tem atribuição para interferir nas iniciativas dos vereadores. Ele literalmente assessora a direção da Câmara, né? ele promove processos licitatórios, é chamado para emitir parecer, é, muitas vezes através da CCJ, é, é, sonho, né? só que apenas consultivo, ele não hum. tem o poder do veto. Sim. Então, a Procuradoria, apesar de não, a Câmara, apesar de alertar os vereadores sobre é, alguma questão ou outra, ela pode ser não levada em consideração, é, sem penalidade ou problema algum. E aí, no nosso caso, a gente percebe que isso não é a novidade aqui de Lusiana, é em todo lugar. É o que eu chamo de vício de iniciativa. Na realidade, muitos vereadores protocolam processos que não são... É de atribuição da Câmara, eles são de iniciativa exclusiva e competência exclusiva do município, por exemplo projetos que interferem na estrutura do município, que interferem na arrecadação do município é, que causam impacto financeiro ao município os vereadores não podem né, tomar esse tipo de iniciativa é, mas mesmo assim alguns é, fazem esse tipo de protocolo e nós, enquanto Procuradoria do Município, precisamos fazer o parecer pelo veto, porque senão seremos passíveis aí de tomar uma ação de inconstitucionalidade, o que não é bom para o município. Gera custos, gera trabalho e desgaste perante ao Judiciário. Muito bom.
0: É, também pensando nesse aspecto, né? é, como é que está o decreto agora da pandemia? A gente está debaixo de um decreto, ainda é mas foi alterado. Então, esse fim de semana... O decreto do Estado fechou o comércio não essencial no fim de semana. Em Lusiana, como é que estão... Como é que está A gente nunca falou tanto de decreto. Né? É. Todo mundo entende decreto agora, sabe é. o número e tudo. Um né? monte de, aí de decreto. Então, qual
1: que é o nosso decreto em vigência agora no município? O decreto que está em vigência é o 254 de 2021, de 30 de março, junto com o 260 de 31. Porque o 260 ele acrescentou alguns dispositivos hum. no 254. Nós na última quarta-feira prorrogamos esses decretos por mais sete dias, é, logo após a publicação do decreto estadual, justamente para que a gente tenha tempo hábil de conversar com sete, sete prefeitos aqui do entorno sul em alinharmos um decreto em conjunto. Pois a gente já verificou que é ineficaz. Lusiana tem uma posição, cidade ocidental outra, Valparaíso outra. Porque se está diferente, o público que é prejudicado aqui vai para as outras cidades, é cidade. da mesma forma lá. Então, se a gente não tiver essa, essa convergência... É, se torna totalmente ineficaz. Eu acho que é de interesse de todo mundo que as coisas funcionem da melhor forma, mas hoje o que está em vigência é o comércio poder é, trabalhar até 22 horas e, sem É claro, o uso de máscaras, o, o protocolo de aglomeração está proibido e tudo mais, mas sem nenhuma restrição ainda com toque de recolher, nada nesse sentido.
0: Então aquele do toque de recolher de restrição, ele não, tem, não está mais em vigor?
1: Não, esse era o 248, e aí ele decaiu e entrou em vigência o 254. Claro que não, as coisas não estão liberadas. Não pode fazer festa, não pode Isso. fazer reunião, é, o shopping, o cinema está proibido. Certo. Né? Então, todos os esforços para que evite aglomeração ainda estão vigentes. Inclusive os cuidados dentro do próprio comércio, né? Distanciamento, uso de álcool em gel e tudo mais. Mas não tendo o toque de recolher. Entendi, muito bom. É,
0: doutor, a senhora também poderia falar para nós um, uma falta que é muito importante, que é concurso público no âmbito do município. Vendo a situação, é claro que vocês têm 100 dias, 107 dias de governo, mas dá para ter uma perspectiva? Se vai haver concurso público na cidade de Luziânia, seja na educação, saúde ou né, na própria prefeitura municipal de Luziânia. como
1: é que está a ideia para esse, esse tema importante? Sim, o último concurso público que foi realizado há muitos anos atrás, né? ainda na gestão do doutor Célio. Né? E a, o quadro de servidores no município de Luziano é extremamente defasado. A gente hoje, por conta da pandemia, é, fica um pouco de braços atados, de mãos atadas, devido à vigência da lei complementar 173 de 2020, que veda a criação de novos cargos, é, veda uma reforma administrativa que traga impacto financeiro. E, inclusive, é, concessão de vantagens, gratificações e tudo mais, mas que nos atrapalha muito nesse sentido. Hoje a gente tem um déficit é, considerável, principalmente na educação e na, na saúde, mas eu também não posso deixar de citar o desenvolvimento urbano, que tem aí... É, o pessoal que, que toma conta da nossa infraestrutura em si também, com a, uma estrutura totalmente defasada em nível de, de servidores. Mas o nosso esforço de agora adiante é justamente fazer o levantamento desses déficits, deixar o serviço essencial em funcionamento, mas trabalhar para a realização de concurso público. A gente não pode realizar esse ano. Mas todo o esforço para que ele seja realizado assim que seja permitido é, já está sendo realizado.
0: Então, existe, é, inclusive, a possibilidade de, na, na gestão, dentro desse mandato, é haver um concurso público no município. Já é uma, para aquelas pessoas que estão estudando. Né? Tem tanta gente já se prepara há tantos anos né? e às vezes não surge uma oportunidade. Aí tem que ir para Brasília ou viajar. Né? Tem gente que sai daqui de José e viaja para outro estado para fazer concurso. Então, certamente, um, uma perspectiva muito boa. É, doutora Thais, a senhora, a senhora na posse né, da senhora lá na, na, no dia 2 de janeiro, eu achei interessante que, no discurso da senhora, a senhora fala que era uma militante. Né? E aqui, dentro da, do currículo da senhora, a senhora é membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Então, essa pauta da mulher é importante para a senhora. A senhora acha que o que foi feito, como está e o que, que pode ser feito para né, essas pautas importantes como... Né, os direitos das mulheres, né, e, e outros e outras pautas importantes que a senhora talvez milite como está o andamento aqui no município.
1: Então, é, meu discurso, de fato, eu enfatizei isso porque eu falo que como mulher isso é uma coisa que eu carrego para minha vida, né. Todos os espaços que eu ocupo eu busco sempre oportunizar espaço para outras mulheres, incentivar que outras mulheres de outros meios é, realizem seus sonhos, independente de quais sejam. E, enfim, eu acredito, sim, que, de uma forma geral, é, nós avançamos muito no que diz respeito aos direitos das mulheres, mas ainda somos é, barrados por alguns problemas pontuais, culturais, inclusive, que não foram superados. Então, eu acredito que a gente deve incentivar a maior participação das mulheres no espaço de poder, no espaço de decisão, porque isso faz com que... As próprias mulheres decidam suas políticas públicas e possam incentivar e criar condições para que outras mulheres avancem. Então, eu me pauto muito nesse sentido. E tenho buscado, pelo menos aqui em Lusiana, no espaço que, que ocupo, a promover esse tipo de situação. Hoje, de sete procuradores, nós somos seis mulheres e um homem. Não por ser homem uhum. e não por ser mulheres, mas porque... Diferente de em outros momentos, nós conseguimos encontrar perfis técnicos extremamente competentes, extremamente comprometidas com a posição de relevância que ocupam. E eu sou, eu até brinco, eu sou muito feliz com, as, com a procuradoria que eu ocupo hoje, porque são mulheres e homens é, totalmente comprometidos com o nosso trabalho.
0: Muito bom, nós temos aqui também a participação dos nossos ouvintes, também o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais, um dos ouvintes é o Wellington, lá da Capelinha, ele está sempre participando aqui, obrigado pela sua participação, pela sua audiência, ô Wellington, e aí mandamos um abraço para todos aí nas regiões rurais da cidade de Luziânia é muito extenso eu sempre falo isso aqui, é outra cidade na zona rural, né? vai de Surucucu, Maniratuba, Nara Barreira, Americano, ah, Inclusive, tem uma demanda dos americanos, o pessoal <risos> quer o asfalto americano. Eu, eu recebo uma, um, uma demanda todo dia na minha rede social. Asfalto por americano arrumar a ponte. Então, o pessoal dos americanos, lá do Mato Grande, na região toda, né, aqui da cidade de Luziânia. Ele está falando aqui sobre o advogado é, do consumidor. Se já tem essa pessoa que vai atuar nessa né, do consumidor, e, e se já existe
1: isso no PROCON, como é que está funcionando? Sim, o PROCON, ele está de portas abertas, está funcionando normalmente. E, na realidade, ele não atua como um advogado, né? Ele atua ali como um conciliador hum, entre então... o contribuinte... E o, o comércio para que o direito do contribuinte seja respeitado Não sendo possível, o PROCON atua, faz a multa e encaminha para o juizado Ou a, o próprio contribuinte pode buscar o advogado para representar a sua demanda Mas o PROCON está funcionando, então qualquer então recado à população de Lusiânia. É, qualquer demanda no sentido de é, violação dos direitos dos consumidores Nós estamos de portas abertas de segunda a sexta-feira funcionando para atendê-los
0: Entendi. Essa é que fica aqui perto aqui da, da Tec Tintas Procon? Exatamente, aliás, lá da... do posto. Isso. Uhum. Muito bom. É, também temos aqui no Facebook o Gustavo Oliveira Rodrigues, agradecendo sua audiência aqui é, também pelas redes sociais. Ele está fazendo uma questão aqui sobre problemas em relação ao informe de rendimentos. Ele diz que está com a declaração em andamento e não pode é, finalizar em decorrência de erro no informe onde há incompatibilidade no valor do DST terceiro entre informe de rendimento e a ficha financeira do servidor. Então, ele falou que já entrou em contato com o DRH por diversas vezes e esse problema não foi resolvido. A senhora tem como responder o Gustavo Oliveira Rodrigues?
1: Sim, é, de antemão, é, se na conversa, no caso, né, no diálogo, não pode ser resolvido, é o procedimento que qualquer cidadão pode procurar perante o município, atuar o processo administrativo, relatar o problema e, e encaminhar o processo para o departamento. O departamento negando também tem as vias judiciais, que eu acredito que não é o caso, que lá dentro do município mesmo a gente consegue dar um parecer e o direcionamento para os recursos humanos resolver o problema.
0: Então, essa, essas demandas de alguns ex-servidores, inclusive, que a senhora disse que tem muitos, né? Alguns, inclusive, fazem cobrança sobre é, pagamento de rescisões. Eu, como é que está isso? Já foi paga? Tem um agendamento? Como é que está sendo esse, esse processo?
1: As rescisões da, da, do, dali do período da saída da prefeita interina e o retorno do, do prefeito, é, que foi no mês de outubro, elas não foram pagas pela gestão passada e não foram empenhadas. É, as rescisões do final do ano... É, devido ao pagamento de, al de algumas diferenças salariais, elas também foram comprometidas porque é, privilegiaram essas diferenças salariais de poucos servidores em detrimento dos demais. E tudo isso está passando por um processo de auditoria para a gente saber de fato se esse servidor trabalhava, se não trabalhava e tudo acompanhado pelo Ministério Público. Então eu penso que aí nos próximos dias a gente vai ter uma posição mais concreta porque tudo está sendo analisado, toda a documentação dos últimos 90 dias de gestão.
0: Certo. Uma é, última pergunta aqui para a senhora, né? Qual que é um projeto que a senhora acha que o executivo, ou, ou que deveria ser criado aqui na cidade de Lusiana, que a senhora acha que tem que ser feito, uma coisa que a senhora talvez é, imagine como uma coisa que vai ficar para posteridade aqui na cidade de Lusiana? Tem algo específico que a senhora gostaria de ver acontecendo no município? E aí, como
1: procuradora, a senhora talvez possa atuar para que isso seja uma realidade? Ah, são vários, né, aqui. Mas eu, assim, até como mulher, eh, eu me vejo até na obrigação de ajudar no que for possível para a construção do centro de especialidade de medicina e atendimento à mulher, né? Aqui em Lusiane a gente sabe a situação que não é realizado parto no município, principalmente agora, nesse momento de parto na rede pública, né? Principalmente nessa, nesse momento de pandemia. Que praticamente todos os leitos do município estão voltados Covid, aos pacientes né? com Covid, mas é um sonho que eu já venho, é, presencio, colaboro é, na tentativa do prefeito aí de angariar recursos, é, localização e tudo mais para que seja realizado. E eu sou muito assim, otimista nesse sentido. Acredito sim que nós entregaremos uma gestão com a Luziânia mais desenvolvida no caminho aí de evolução, né? andar, caminhar para essa evolução e também com a inauguração do nosso Hospital de Especialidade de Atendimento à Mulher.
0: Nós conversamos com a Procuradora-Geral do município de Luziânia, doutora Thais Moraes. A gente quer agradecer a sua participação, também a participação dos ouvintes, sua audiência. Esse programa depois ficará disponível em podcast, que você pode acessar é, no Spotify da rede, da rede Lusiana e também aqui da Luziânia FM. Muito obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço a oportunidade Foi um bate-papo assim, de vários temas né? Assim como eu trabalho na procuradoria né? Multidisciplinar Mas eu não posso deixar de agradecer E também mandar um abraço especial Para todos os servidores da, da Procuradoria Geral do Município Toda a assessoria O é, qual faço no nome dos nossos procuradores Doutora Carla, doutora Yasmin, doutora Sueli Doutora Tatiele, doutor Luan e Doutora Yasmin E também do Mário Henrique, nosso diretor do PROCON e dizer que nós estamos lá à disposição de toda a população de Lusiânia para ajudar, colaborar e assessorar em todos os sentidos em que for possível, que for da nossa, da nossa alçada. Nós colocamos a nossa vida na realidade agora nesse início de, de gestão, à disposição para de fato fazer e colaborar no que for possível para o desenvolvimento desse município. Então, contem com essa procuradoria, contem com esses procuradores, e o nosso sentimento é de total gratidão e otimismo pelos próximos anos aqui em Lusiana.
0: Esse é o programa Lusiana em Foco, aqui na Lusiana FM 98.1. Chegamos ao final de mais um programa e queremos agradecer novamente sua audiência, dizer para todos vocês que tenham todos um excelente sábado, um bom fim de semana, se cuidem, usem máscara, evitem o contato social né, com muitas pessoas, isso não é bom para que a gente possa passar por esse período tão difícil dessa pandemia. Até a próxima oportunidade, boa tarde para todos os ouvintes da Luziânia FM. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Harley Cruz.